0: Cześć, witam Was, kochani, w nowym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest Basia Pasek, która jest dziennikarką, blogerką, life coachem i przede wszystkim kobietą, która podąża za głosem swojej intuicji i która ma niesamowitą energię. Także dzisiaj będziemy rozmawiały między innymi o intuicji, o, o pracy Basi i jej drogi. Także witam Cię, kochana.
1: Cześć, cześć i wiesz co, powiem Ci, pozwolę sobie, żeby moje ego na chwilę przejęło stery, ok, na sekundę i dorzucę jeszcze coś, z czego jestem ostatnio bardzo dumna, bo bardzo zostałam praktykiem integracji w oddechu, czyli takim moim jednym z najważniejszych narzędzi w mojej pracy, bo to jest taka praca z głębokimi emocjami, czyli kontakt i ciała, i oddechu i to jest takie, taka mocna integracja na poziomie emocji i to jest coś tak dla mnie w ogóle wiesz, ważnego i tak transformującego w pracy, że ja po prostu teraz na lewo i prawo o tym opowiada <głos> i wydaje, że niech Ego na chwilę krzyczy, spoko, no czasami może. <głos>
0: Dokładnie, czasami, musi być równowaga. Równowaga. <głos> Tutaj cały czas spokój, zachowania, a, a, a musimy też temu pozwolić. Cudownie, więc o tym na pewno też porozmawiamy. My ja w sumie W sumie to połączyła nas intuicja tak naprawdę, bo poznałyśmy się na jednej z konferencji, to był chyba festiwal kobiet w Gdańsku. Ja jakoś tak zobaczyłam, mówię, o, ktoś prowadzi też temat intuicji. Jakoś tak poczułam, że że mam tam być. Później przekazałam ci moją książkę i w sumie jakoś tak tak ta nasza znajomość popłynęła, także ta intuicja jest jest niesamowita.
1: Tak, w ogóle to jest, wiesz, niebywałe, bo ja pamiętam, że ja na tych warsztatach zapytałam, dobra, czym dla was jest intuicja i z tyłu sali jest głos że nie wiesz skąd wiesz, ale wiesz i ja przesuwam slajd i tam już dokładnie to na. <gry> Więc mówmy, się, nie jest to y, definicja książkowa, prawda? Tak. Ktoś, co może przeczytać w jakimś tam podręczniku. No dobra, może w twojej książce to już można przeczytać, ale wtedy jej jeszcze nie miałam w rękach, więc to tak. jest zabawne. Ale w ogóle a propos twojej książki, to pamiętam, ty mi ją dałaś i ja ją po prostu zassałam natychmiast, ponieważ dla mnie to jest w ogóle taki idealny przykład historii, jak to jest, kiedy poznajesz ten taki nowy świat, krok po hmm. kroku, tak, taki trochę przewodnik y, i przewodnik, który jest połączony jednak z prawdziwymi doświadczeniami, czyli z żywą historią, więc to y, bardzo fajne. Jeżeli któraś z Was jeszcze tej książki nie przeczytała, to
0: błąd <grym> Bardzo się cieszę, dziękuję kochana. No właśnie, ty moją historię poznałaś, a powiedz proszę, jak to u Ciebie wyglądało? To ten moment, możemy to sobie nazwać tym przebudzeniem duchowym, albo ten moment, w którym po prostu wiesz, zauważyłaś, poczułaś, doświadczałaś, że jest coś więcej, jest jakaś energia, intuicja, która nas prowadzi.
1: Pierwsza sprawa jest taka, że moje życie to było tak szalone, że można by już trzy filmy nakręcić po prostu na ten temat, więc ja dużo o tym opowiadam na moich warsztatach, bo wtedy mam taką dużą przestrzeń, żeby opowiedzieć różne wątki tej historii, bo to w sumie nie jest jedna historia. Natomiast za chwilkę tutaj spokojnie trochę opowiem. Natomiast to, co jest ważne, to że przede wszystkim my często się tak zafiksujemy na ten, Na ten moment przebudzenia. I często to słyszymy u wielu osób, które zajmują się rozwojem, że ten moment przebudzenia. I potem słuchają nas tutaj dziewczyny i mówią, Boże, kiedy będzie ten mój moment przebudzenia?
0: Ten jeden, nie? To ta sekunda.
1: Kiedy to się wydarzy? I rzeczywiście to może się wydarzyć, że to będzie jeden moment. Tylko pytanie, czy to jest aż takie wspaniałe, bo zazwyczaj moment wielkiego przebudzenia połączony jest z wielkim upadkiem. Mm-hmm. Y- więc jest to takie zderzenie dwóch światów, bardzo boli <śmiech> to, to na pewno. Y- natomiast też jest rzeczywiście to wielkie takie olśnienie, że wow, to, to nie o to chodzi. Natomiast ja mam takie poczucie, że jak tutaj masz dziewczyny, które już z tobą są od dłuższego czasu, to że one już w ogóle są w tym procesie przebudzenia. Już każdego dnia <śmiech> tak jest wiesz, teksty, profile, podcasty to każdego dnia się przysuwają do tego, że jeszcze bardziej obudzoną osobą i nie trzeba czekać na ten jeden moment, bo to się po prostu już dzieje, natomiast ja to zawsze mówię, że moja historia mojego życia to jest historia nawet nie o przebudzaniu się tylko historia o zasypianiu bo ja od, od zawsze miałam takie poczucie, że Mm, że jest coś więcej, tak. że w życiu to nie chodzi tylko o to, co mi tutaj pokazano, że, mm-hmm. że możliwości są niesamowite, że y, mogę spełniać marzenia, że, że, że być może to, że jestem teraz, mam jakieś ograniczenia i nie pochodzę ze środowiska, dla którego y, są przeznaczone takie rzeczy jak te, o których ja marzę, czy ja wtedy pracował, o, marzyłam o świecie mediów, telewizji itd. itd. To, że to że, nie, to, że ja jestem w jakiś sposób tam, mam ograniczenia teraz i pochodzę z mojego miasta i nie mam pieniędzy i nie mam kontaktów, to nie znaczy, że ja nie mogę, wiesz, pofrunąć. Mm-hmm. Nie, wszyscy w koło nam potrzebują, bo no. to jakby nie do końca. No ale mm. jak, lata później już wiemy, że to wyszło, udało się i to nawet mocniej niż ja bym sobie zaplanowała to wtedy. Mm-hmm. Więc y, w ogóle wow, ale ja wtedy jak byłam y, młodą dziewczyną, ja czułam. Czułam, że w tym świecie chodzi o coś innego, że jakieś siły nam pomagają, że z tymi marzeniami to też jest tak, że jak ja czegoś chcę, to coś zaczyna mi pomagać, że jest jakiś wiatr w te żagle, że coś mm-hmm. tam zaczyna odmuchać te skrzydła. I mm, ja to czułam jakby od zawsze. I oczywiście y, zderzałam się z tymi różnymi głosami, ale one mi w młodych latach jednym uchem wpadały, drugim wypadały. Coś zaczęło się zmieniać, kiedy ja wyprowadziłam się z Kielc,
0: mm-hmm.
1: wyprowadziłam się do Warszawy. I wtedy trochę tak uznałam tą prawdę większości, za słuszniejszą prawdę niż ta moja, którą miałam w sobie wcześniej. I tak sobie zaczęłam powoli zasypiać, zasypiać, zasypiać i po raz pierwszy obudziła mnie choroba. Bardzo poważna choroba, w której właściwie dobyłam na taki skraju życia i śmierci. Ponieważ Jestem szczęśliwą posiadaczką boreliozy. Ja już mhm. z tego śmieję, bo ja już w tym momencie jakby nie uważam się za osobę chorą, nie powtarzam tego w kółko, że jestem chora, bo to, bo to tylko to umacnia. Ja się czuję świetnie, czuję się zdrowa, natomiast rzeczywiście moment, w którym mhm. jakby mnie po raz pierwszy coś obudziło, to było 10 lat temu, kiedy właśnie zachorowałam. I ja miałam wtedy mega mocne przemyślenia. I ostatnio, m- swoją książkę, którą już by the way skończyłam, woo, yes. <grywa> y- wróciłam sobie do tekstów sprzed 10 lat, które pisałam na swoim blogu właśnie z tego okresu i ja po prostu nie mogłam uwierzyć. Mm. Bo ja piszę tam dokładnie to, co jak mówię teraz y- w tym swoim świecie już, w którym ja jednak bardzo wiele się dowiedziałam, wiele przeczytałam, pokończyłam jakieś szkoły, przyszłam jakiś proces, a ja wtedy już to wiedziałam. 10 lat temu, w momencie tego swego przebudzenia, Ej. kiedy to budziła choroba, ja już wiedziałam. Nie wiedziałam, jak to nazwać, nie wiedziałam do końca, jak to zdefiniować, ale ja to już w sobie miałam. Ale zostałam znowu strzało od losu, ale znowu zasnęłam.
0: Mm.
1: Znowu wydarzyło się życie, znowu wydarzyły się jakieś komfortowe sytuacje, znowu się wydarzyły, wydarzył się olbrzymi świat ego, no bo moje marzenia też się zaczęły super spełniać, więc ja też wpadłam w ten świat, który który gdzieś tam mnie uwięził jednak, bo był tak piękny, że aż się dałam mu zniewolić. I, i co? I tak znowu zaczęłam zasypiać, 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 tylko tym razem to już zasnęłam tak na amen, że, że wyjście z tego było takim właśnie trzaśnięciem mocnym o ziemię. No i moment, w którym tutaj to też było właściwie wielowątkowe, to co się działo w moim życiu, natomiast taki moment, kiedy bym powiedziała, że okej, okay, to... To byłoby to, to takie łup, kiedy ja trzasnęłam o ziemię, a Wszechświat zaczął odpowiadać. To był taki moment, kiedy ja już byłam po bardzo wielu różnych drogach poszukiwania. Czyli już byłam po terapii, już zmieniłam pracę, bo tak czułam, że tam coś nie taki, zrobiłam taki bardzo mocny ruch w kierunku zmiany pracy. Dużo, dużo, dużo bardzo rzeczy pozmieniałam. Natomiast wciąż nie czułam tego, czegoś, tej satysfakcji. Mm-hmm. I to był już taki jeden wieczór, który miał się, mówię, nie, po prostu ja już zrobiłam wszystko, już szukałam wszędzie, pozmieniałam, zrobiłam rewolucję w życiu, a tu wciąż czuję taką pustkę.
0: Mm-hmm.
1: I wtedy pamiętam, to był taki, taki dzień takiej, takiej załamki właśnie i mówię, ja już, ja już sama nic nie wymyślę, już nie da rady, niech teraz po prostu prowadzi mnie życie. Cokolwiek się wydarzy, ja już mam to w dupie. Hmm. Naprawdę. Bo ja już nie w nic wymyślić. jak po prostu się dzieje. Będzie dzień za dniem, się dzieje, Ale ja będę po prostu szła za tym, co mi się tu trafia, tak, tak sobie wymyśliłam. Nie wiem jakby skąd to. Przyszło samo. No to właśnie. przyszło, ale przyszło. Mówię, dobra, no dobra, niech będzie, bo ja już mam dosyć tego wszystkiego. Yy, no i co? I poszłam do sklepu na zakupy na kolację. Kupiłam wtedy wino. To było takie dość klasyczne wtedy dla mnie, że jakoś tak lżej było, jak człowiek wieczorem lampki wina napił. I wtedy trafiłam na książkę Agnieszki Maciąg Pełnia życia, którą jakby od dłuższego czasu ona gdzieś tam za mną łaziła, ale nigdy jej nie było. Zawsze była sodaut, nie mogłam jej zdobyć w żadnym sklepie. Dobrą tam jakoś. Się. A tu nagle, słuchaj, cała ściana z tą książką <śmiech>
0: na przecenie jeszcze. I tego ja tak. znaku nie mogło być. A to mówi się, że nie był z książkami, to było testo. Tak. Więc,
1: <głos> więc mówię, okej. <okay>. <głos> miałam tę książkę, A ja poszłam do domu, otworzyłam wino, zaczęłam pisać, yy, czytać tę książkę i już od tego momentu to wino pić przestałam i mu, zaczął po z każdą stroną było tak. Mówię, nie wierzę w to, nie wierzę, nie wierzę. Ale dlaczego nie wierzę? Bo ja czytałam swoją historię. Jakby ja trafiłam tego dnia, w którym powiedziałam, że już mam dość na swoją historię, czyli historię kobiety, która osiągnęła bardzo wiele, jeżeli chodzi o swoje marzenia, cele i kierunek. Miała super prestiżową pracę, tam pracowała właśnie w mediach. Osiągnęła wszystko to, czego chciała. Ludzie tam mówili, wow, jak ci się udało? A ona siedziała w swoim domu i czuła się nieszczęśliwa. I mimo tego, że miała faceta, tak jak ja wtedy, super związek i tak dalej, siedziałam w swoim mieszkaniu, miałam samochód, no jego wszystko już było, tak? Wszystko tak. już było. A ja siedziałam niezadowolona. I ona opowiada to, coś mi to przypomina. I nagle ona mówi, i przyszedł moment, w którym padłam na kolana, czyli dosłownie to, co ja wyczyniłam godzinę wcześniej, tak. i i wtedy zaczęły się dziać rzeczy, czyli że poprosiła o jej o to, żeby coś się prowadziło i zaczęły dziać się w jej życiu rzeczy. No i tak też się wydarzyło u mnie, bo ja poszłam tego sklepu, nagle trafiłam na tą książkę i nagle trafiłam na książkę, w której była dokładnie um, moja historia. I to chyba, co było z tej książki na samym początku takim największym przełomem dla mnie, to to, że ja się dowiedziałam, że jest jakiś świat duszy, jakiś świat ego. Mm. Że być może moje marzenia, które były... Um, takim, no, były moim wielkim marzeniem. Były na pewno światem duszy przez pewien czas, natomiast później moje marzenia zamieniły się jednak w świat ego. Mm-hmm. Jakby nie dopilnowałam sprawy, powiedzmy, tak. nie wiedząc, że mam to zrobić, I zaczęłam jakby kwestionować pewne rzeczy, pewną swoją drogę, pewne swoje marzenia, dlaczego ja po nie sięgnęłam i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbym miała powiedzieć, to moje życie było historią o zasypianiu i mocnych kopniakach, żebym się obudziła ale to był już taki ostatni moment, kiedy tak najbardziej mnie to tak potrząsnęło. Natomiast, żeby było jasne, od tamtego czasu było nie tylko tak, że były skrzydła i w ogóle latanie i tak dalej, tylko cały czas było tak i tak i tak i tak. I ja musiałam non-stop pilnować, czy ja znowu nie zasypiam. Czyli czy ja znowu nie nie wpadam do tego, że wpadam w jakiś schemat, znowu wpadam w jakiś świat... schematów, programów i czy znowu nie słucham bardziej innych niż siebie. I to jest proces, który trwa non-stop, już w tym momencie to jest bardzo łagodny, bo mając narzędzia typu medytacja i stosując tak. je każdego dnia, no to już się nie możesz od siebie oddalić tak naprawdę na wiele kilometrów. Więc, więc to jest takie poczucie bezpieczeństwa, tak. natomiast wcześniej to było rzeczywiście takie, takie mocne, turbulentne. No więc tak to, to, to było u mnie.
0: właśnie, dziękuję Ci, że się tym podzieliłaś, bo tak naprawdę to teraz, co powiedziałaś, czyli ta różnica między tym, czy idziemy za głosem swojej duszy, czy za głosem ego, ona jest często po prostu taka cieniutka, nie? I nawet ja też już jakby będąc, tu mając narzędzia, czasem i tak się złapam, bo tak, coś na przykład podjęłam jakąś decyzję, a coś nie klika, nie płynie, no nie? Ja bym tak... Coś tu poszło nie tak i później sobie wracam do tego, jakby tak, no przecież, przecież ja to podjęłam właśnie znowu z poziomu umysłu gdzieś tam ego, a nie dałam sobie tego czasu i przestrzeni na to, żeby połączyć się z intuicją, ale teraz już właśnie to wychwytuję, nie? Jak to, jak... jak możemy rozróżnić właśnie, że idziemy z poziomu ego, że idziemy z poziomu intuicji? Czy jesteś w stanie też powiedzieć na, na swoich przykładach, wiesz, odnośnie takich nawet odczuć, nie? Bo myślę, że to też może pomóc wielu osobom.
1: Ja myślę, że tak technicznie, jak łatwo się w ogóle, jak warto sprawdzać, bo co się dzieje w naszym życiu, to to jest to, to u mnie tak bardzo mocno zarezonowało. Czyli, że ja idę do jakiegoś miejsca, które jest ewidentnie pociągnęła mnie dusza tam. Tak? ewidentnie czuję, że muszę pojechać czy w jakąś podróż, czy na przykład zmienić pracę i idę do jakiegoś wymarzonego miejsca pracy, super, wspaniale, wydarzyło się, ale teraz jest kolejny etap, czy ty w tym miejscu jesteś dalej w zgodzie ze sobą, dalej ze swoją ludzką, hmm. czy nagle zamieniasz się w kogoś, znowu dopasowującego się do zupełnie innego schematu, który jest tam w tej, to, instytucji, czy w tym miejscu i znowu rezygnujesz z siebie, to jest cały czas taka schodkowa historia, tak? czyli że dochodzisz do jakiegoś schodka, super, tu pociągnęła cię dusza, pociągnęła cię intuicja, ale tutaj ty jeszcze musisz wybrać, czy ty dalej jesteś tym głosem, mm-hmm. czy, czy może tutaj spotkać cię jednak ego i już właśnie zaczynasz sobie powoli zasypiać i znowu cię musi coś trosnąć. Więc to trzeba bardzo tego pilnować, bo rzeczywiście to się tak dzieje, tak? I ja na przykład, to bardzo świetnie widać w w mojej pracy, ja to muszę pilnować, bo bo świat mojej pracy dziennikarskiej jest światem, w którym jest pięknie, kolorowo, są bodźce, możliwości, gwiazdy, w ogóle wiesz, jakby super, tak? No tylko, że pytanie, czy ty w tym świecie jesteś wciąż sobą. Czy, mm-hmm. czy po to, żeby utrzymać się w tym świecie, przestajesz być sobą, rezygnujesz z jakichś swoich wartości na przykład, m, zaczynasz coś robić bardziej tak, jak inni od ciebie oczekują, niż ty czujesz, byleby tam pozostać. Mm-hmm. I to jest taka znowu retoryka strachu oczywiście. Tak. Czyli już nie głos miłości, nie głos duszy, nie głos intuicji, tylko głos właśnie strachu, ego, tego, żebyś tam utrzymać. I m, ja tutaj w mojej pracy bardzo często to, jak sobie tak robię retrospekcję, to właśnie tam to się wydarzało. Czyli, że dochodzę do punktu swoich marzeń i tam zaczynam tracić
0: siebie.
1: I to jest w ogóle ogóle niezła jazda
0: bez trzymanki. Bez trzymanki, no, ale właśnie cudownie, że o tym wspomniałaś, bo ja też tego doświadczałam, czyli, że coś zrealizowałam właśnie z poziomu serca, z poziomu duszy, ale to nie jest gwarancją tego, że my już na tym poziomie zostaniemy, tak? Czyli raz się przebudziłam i w ogóle właśnie teraz to będzie kolorowo, będzie płynęło, będzie wszystko z lekkością i przyjemnością będziemy odczuwać, nie? Tylko właśnie cały czas wracanie do siebie, wsłuchiwanie się w siebie, żeby patrzeć, ok, czy to, co ja teraz robię, to rzeczywiście jest w zgodzie ze mną, czy tam jakieś głosy po prostu e, gdzieś tam na mnie nachodzą. I myślę, że też nawet w świecie social media, tak, gdzie mamy mnóstwo osób, z którymi możemy się po prostu porównywać, i nasze ego uwielbia się porównywać, tak być, albo czuć się gorzej, albo lepiej od kogoś i tak naprawdę zapominamy, kim my w tym wszystkim jesteśmy. Nie? Więc A, to, nie, to, o czym ale... powiedziałaś, tak, że te narzędzia.
1: Pomyślałam, że właśnie yy, 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 że w, to nie jest wiedza. tak? To nie jest wiedza. To, że my się na obudzimy, dostałyśmy jakąś wiedzę i teraz sobie tą wiedzą idziemy przez świat. Tak naprawdę ok, dostajemy jakąś warstwę takiej świadomości, że o, jest coś więcej, jest coś innego, jest jakiś może głos mojej intuicji, jakiegoś mojego ducha tutaj, coś takiego jest. Ale to, że my to przeczytamy w książce, dowiemy się, czy yy, usłyszymy na podcaście na przykład, to jest nic. Jeżeli my nie wyjdziemy z tą wiedzą i nie zaczniemy za tym też podążać, czyli to czuć, czyli to praktykować, czyli wkładać to do swojego życia. Bo to są takie, na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś nas teraz słucha i ma taki mały moment, wow, to już jest twoje przebudzenie, to już jest tak. ten moment, kiedy wpadło ci jakieś zdanie, to jest dokładnie to, że coś cię obudziło. I teraz pytanie, czy to odejdziesz od swojego telefonu, komputera, tak wyłączysz tą naszą rozmowę i pytanie, czy ty pójdziesz spać, czy ty pójdziesz stopniowo zasypiać, hmm. czy pójdziesz stopniowo się dalej budzić, czyli, yy, czyli dalej wykorzystać? Ja też mam ciarki. <gry> <To jest> strasznie
0: <gry> Ciekawe, ile osób, jak będzie tego słuchało, też będzie miało ciarki w tym
1: momencie. Dajcie, dajcie nam znać, czy też będzie ciarki, bo to znaczy, że wszechświat mocno działa na odległość. Yy, bo to jest naprawdę jakby... To jest to, to są codzienne decyzje, codzienne jak wystawianie się do tego, pytanie się siebie, znowu odnoszenie się do swojego głosu. Bo co mi z tego, że ja wiem, że mam jakiś głos duży, jakiś głos intuicji, skoro ja za nim nie podążam, no to hmm. to jest martwa wiedza. Więc chodzi o to, żeby to włączać do swojego życia i patrzeć, jak to działa, gdzie to nas prowadzi, a prowadzi nas naprawdę do niesamowitych cukierków. No.
0: Dokładnie. A co czuję, że jest takim największym wyzwaniem właśnie w tym, żeby usłyszeć ten swój wewnętrzny głos, ale może nawet nie usłyszeć, żeby właśnie działać w zgodzie z nim, nie? Czyli właśnie e, jakie rzeczy sprawiają, że my znowuż zasypiamy. Co tak, wiesz, jak ktoś na przykład słucha i mógł tak naprawdę konkretnie sobie wyłapać, ok, to jest, to jestem ja, to jest mój przykład. Czy Więc jesteś w stanie coś takiego?
1: Ja bym powiedziała, że to jest w taki sposób, że ty już wiesz i wiesz, że fajnie by było iść w jakimś kierunku, ale nagle włącza się głowa myślisz, że nie, przecież co oni powiedzą na ten temat, przecież ja jestem za słaba na to, gdzie, z czym do ludzi i pojawiają się te głosy i to jest ten moment oczywiście, w którym dokładnie jest ta blokada i teraz pozostaje pytanie, czy mimo tym głosom ty stawiasz pierwszy krok, czy nie stawiasz, bo tutaj jest pełen gwarant, że jeżeli postawisz pierwszy krok, to nagle wszechświat zaczyna ci dodawać tych skrzydełek i w ogóle wiatr żagle i w ogóle wszystko się zaczyna zgadać i nagle myślisz sobie, o, po pierwsze to nie było aż takie trudne i straszne, po drugie nagle pojawiają się okoliczności, które ci pomagają w tym, żeby to coś się zrealizowało, ten twój plan, kierunek i tak dalej. Tylko, że to jest to pytanie, czy się zamkniesz w tych myślach, które nagle się pojawią w tym bombardowaniu, czy może postanowisz mimo tym myślom postawić pierwszy krok i w ten sposób dać wszechświatowi działać, dać mu sygnał, że jesteś gotowa i może ci pomagać. Ale z drugiej zaś strony, czy poprzez doświadczenia będziesz chciała przekuć swoje przekonania. Bo to, co jest w głowie tutaj, te wszystkie myśli, to są nasze utarte przekonania przez tam, nie wiem, 20, 30 lat. I nic dziwnego, że się odpalają. To nie jest znak, sygnał, że coś jest nie tak. To jest twój program, który się odpala. Więc więc pytanie, czy jesteś w stanie zapytać się siebie, dobra, a gdybym nie miała tego myślenia, to jaki bym wtedy postawiła pierwszy krok? No i i to jest ten moment decyzji, czy stawiasz, czy nie. No i sprawdź, zobacz, co się stanie. Daj znać.
0: koniecznie. Myślę, że sporo momentów aha, każdy będzie miał podczas tej rozmowy. I to jeszcze do czego chciałam się odnieść, to też to, że tak naprawdę my jesteśmy uczeni od początku, żeby bardziej ufać naszym myślom i temu, co jest logiczne, co jest racjonalne, czyli znowuż ten program właśnie, niż niż temu, żeby zaufać naszemu sercu. Ale to, co powiedziałaś, że to doświadczenie tak naprawdę pokazuje nam, że to, co wydawało nam się często po prostu najbardziej zwariowanym, ryzykownym pomysłem, e, czyli nie wiem, tak jak właśnie u mnie było to, żeby kupić bilet w jedną stronę i polecieć na Majorkę, gdzie mówię, tak, to nie ma sensu, studia, skończyłam studia ekonomiczne, a będę kelnerką na jakiejś wyspie, nie, w ogóle, jaki to ma, jak to jest spójne z jakimś moim sukcesem i, i tak dalej. No oczywiście się okazało, że z tego popłynęło mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale właśnie to jest, to jest ten moment tej decyzji, kiedy, tak jak mówisz właśnie od grają się te skrzydła i jakaś energia nas zaczyna pchać. To jest jest tak niesamowite, że jak my pozwolimy sobie wejść w to doświadczenie, to naprawdę jest tak, jakby ktoś trzymał nasze plecy i po prostu delikatnie, delikatnie, a czasem po prostu nas (grych) też mocniej popchnie, ale...
1: Ale wiesz, kiedy ja mam poczucie, że to najbardziej człowiek Czuję właśnie wtedy, kiedy najbardziej uderzy o ziemię.
0: Mm-hmm. Czyli już
1: nie ma nic do stracenia, bo wtedy. Tak. Ym, więc jeżeli szukacie tych najbardziej spektakularnych doświadczeń, to po prostu trzeba się doprowadzić do dna powodów. <laughs> <laughs> bo co trochę tak jest, że wtedy my nie mamy nic do stracenia, więc już to na, ten nasz głos z głowy on już nie ma z czym dyskutować, bo już na przykład wszystko rzuciliśmy, ze wszystkiego zrezygnowaliśmy, popaliliśmy mosty. Po prostu ja też tak miałam na etapie tego swojego pierwszego doświadczenia, kiedy rzuciłam pracę z kolei. To było powiedzmy tak mniej więcej, kilka miesięcy przed tym, tym momentem tego poprowadzenia, poproszenia o prowadzenie, czyli, że ja już miałam taki jeden moment takiego ubudu, ale nie posłuchałam, więc musiało iść to dalej oczywiście. Natomiast. Um, czekaj, bo tu gdzieś mi się myśl zawiesiła, a że takie najbardziej spektakularne to prowadzenie jest wtedy, kiedy już nie masz nic do stracenia, bo ta twoja głowa, może sobie gadać, ale ona nie masz z czym dyskutować, tak. bo już naprawdę nie masz nic do stracenia. I wtedy ty się trochę rzucasz na tą falę, bo, bo, bo musisz. Mm-hmm. Wtedy widzisz, to po prostu są takie, wiesz, to są Taka takie... Taka różnica, takie, nie? Niesamowite to jest. To jest niesamowite, naprawdę. I jak ja sobie pamiętam ten czas, to ja właśnie w tej książce, którą napisałam, to tam opowiadam taką swoją historię, która mnie w ogóle do Los Angeles pociągnęło, ja tam spotkałam niesamowitą kobietę, ja na nią mówię, anioł ze wzgórz Hollywood w ogóle w moim życiu, Bo mm-hmm. jakby przeznaczenie, że ja miałam ją właśnie y, tam spotkać, to w ogóle, y, y, to, był, to był taki zestaw przypadków absolutnie niebywałych, niemożliwych, że to jest, jak ja dzisiaj sama czytam tę historię, którą spisam, to mówię, to jest dziwne. I, i, ale wiesz co? To dodaje mi tak dużo też pewności, tylko że teraz, skoro ja mam już te wszystkie narzędzia, już rozumiem, co się dzieje i tak dalej, to jestem w stanie jeszcze płynniej być może pójść hmm. na, to, wiesz, na, te, na, na ten nur. No tak. tylko, że właśnie, kiedy jest ci wygodniej, kiedy masz wiele rzeczy pewnych obok siebie, no to trudniej jest ci puścić się z tym nurtem.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo czasem też, też takie sytuacje nas gdzieś tam będą do tego um, zmuszały, ale też tutaj mi przychodzi właśnie to, taka potrzeba kontroli, nie? że my czasem nie jesteśmy w sobie w stanie po prostu zaplanować tych cudów, tak naprawdę ja, ja to nazywam, nie? czyli tych synchroniczności, tego, że nagle pójdziemy z jakimś małym głosikiem e, typu, nie wiem, zacznij tańczyć, tak? Dla mnie to było też jakby kolejny taki etap, czyli wrócenia do tańca. I później jakby rzeczy, które zaczęły się dziać po jakimś takim małym kroczku, pójście na jakieś zajęcia, bo tak, ja bym tego z umysłu w życiu nie wymyśliła, tak? Ale po prostu jakby wszechświat dał mi to prowadzenie, bo ja zrobiłam ten mały krok. I, i, i to jest opuszczenie to kontroli i zaufanie, nie? Że...
1: I tak przyszło, że my jesteśmy nauczeni, że mamy robić te. Racjonalne decyzje, one mają mieć sens. I tak. nagle wyobraźmy sobie, że ty masz swoje y, zajęcia taneczne i coś ci mówi, a pójdę na nie. I teraz y, człowiek, który nie myśli z poziomu właśnie serca intuicji, myśli sobie, ale po co? Przecież to nie ma sensu. Przecież ja ile lat temu skończyłam tańczyć, po co ja będę teraz znowu do tego wracała? Przecież już nie wrócę na konkursy i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale twój głos intuicji nie musi cię prowadzić do. Punktu Twojej kariery hmm. wymarzonej. On cię nie musi prowadzić od razu do tego faceta, który będzie golem na całe życie w ogóle i ty się z nim zestarzejesz. To nie o to chodzi. Twój głos intuicji prowadzi cię krok po kroku do punktów, w których ty masz coś odkryć. Tak. I na przykład. Znowu macierki. Tak, tak ja też. <laughs> <głos> <głos> Więc wiesz, na przykład na tych zajęciach tańca, ty masz, ty nie masz być do końca życia po prostu tancerką, która teraz będzie zdobywała na przykład kuchary, mm. tylko masz tam na tych zajęciach albo kogoś spotkać, albo ma ci przyjść jakaś myśl do głowy, albo coś ma się otworzyć w swoim ciele, co spowoduje, że ty wchodzisz na nowy um, jakiś etap i na przykład mm-hmm. wymyślasz nową rzecz dla swoich podopiecznych. I tak dalej, i tak dalej. Jakby słuchajmy tego głosu i nie racjonalizujmy go, bo on ma na to pomysł. Tak. Nie wiemy jaki i jak my chcemy od razu ten efekt przewidzieć i być na 100% pewnymi, że dobra, no to ja pójdę na te zajęcia, potem pójdę na, na jakiś turniej, tam coś zdobędę, może to mi się przełoży, no nie wiem, na ilość lajków bądź followersów i ja tam, w ogóle nie ta historia. Idźmy Totalny. za tym i sprawdźmy, co tam na nas czeka, co to jest, to może być coś bardzo subtelnego, subtelnego na teraz, a w historii całego życia turbo, turbo kluczowego.
0: Tak, to jest piękne Ja właśnie super to powiedziałaś, żeby iść tam, żeby coś odkryć, ale nie nie wiemy co to jest. Ja miałam mnóstwo takiego prowadzenia, gdzie tak naprawdę jak sobie przeanalizowałam na przykład osoby, które poznałam albo doświadczenia, przez które przyszłam, od czego to się zaczęło, czyli na przykład zaczęło się to od tego, że poznałam jakąś dziewczynę na Majorce, a później dzięki niej, jak już byłam w Polsce, poszłam na konferencję gdzie bilet miałam kupiony na inną konferencję, która była pięć razy droższa na ten sam weekend. Z poziomu umysłu, bo no przecież to nie ma sensu, sensu pojedziesz na inną konferencję, na tamtą już zapłaciłaś, okay. ale intuicja mówiła po prostu, że jakby, że muszę tam być, tak? I ilość rzeczy, które na przykład popłynęło nawet z takiej sytuacji jest po prostu niesamowita i właśnie to, co mówię, żeby iść tam, żeby coś, coś odkryć i czasem to będzie nawet to, że my się po prostu lepiej poczujemy, że podniesiemy poziom swoich wibracji, bo wiem, że też wiele osób właśnie ciągnie czy to do tańca, czy do wrócenia do jakiejś pasji z dzieciństwa, nie, ale tak to racjonuje, jakby wchodzi ten, ten umysł, ta racjonalność, że mówimy, nie, no przecież nie mam tyle, tyle i lat, nie? nie mam na to czasu, bo praca, bo, bo dorosłe życie, a, a właśnie może tam być ten największy skarb, którego tak szukamy i, i nie możemy go znaleźć, bo idziemy za tym, co podpowiada głowa.
1: No na przykład powiem Ci, że to z tańcem też yy, miałam dość podobną historię, zresztą my się spotkałyśmy yy, na kawkę yy, i też Ci o tym opowiadałam, tak. że wróciłam na zajęcia y, takie hajkie, gdzie na, na, y, tańczy się na obcasach i trochę tak odkrywa swoją kobiecość i y, ja też tańczyłam w, y, w młodości mnóstwo lat, to była taka moja wielka pasja, ale też tak właśnie turniejowo, konkursy itd. i tak dalej, więc teraz jak ja szłam na te zajęcia ja mówię, nie, ja tak trochę głupio, bo już nie, nie, nie pójdę do żadnego tego typu, nie wiem, jakiejś rywalizacji czy coś, ja mówię, okej, okay, ale pójdę i ja wtedy po raz pierwszy, to jest w ogóle aż niesamowite, że w ogóle dopiero w, w tym punkcie zrozumiałam, że moje emocje, te wszystkie, które ja często, dużo o nich myślę, dużo je czuję, dużo idę z nimi w medytację, ale okazało się, że jest jakiś w ogóle absolutny przełom, kiedy ja do tego dodam właśnie po prostu ciało w ruchu, że to się dzieje jak w ogóle, jakaś magia. I ja to gdzieś oczywiście znowu intuicyjnie czułam, dlatego jak kocham koncerty, kocham festiwale. Nie jak ktoś, któraś z Was kiedyś spotka pod sceną na jakimś festiwalu, to zobaczycie w ogóle o co chodzi, tak? jest śmieszna rzecz, ponieważ ja y, nie biorę żadnych y, narkotyków, nigdy nie brałam, to jest w ogóle nie, nie, nie moja historia, natomiast jak ja pojadę na festiwale, ja jeżdżę na najgrubsze festiwale, słuchajcie, takie muzyczne, elektroniczne, berlińskie w ogóle i tak no, wszystko i najlepsze jest to, że tam wiele osób jest pod wpływem jednak różnych substancji. Mm-hmm. E- i to jest najzabawniejsze, że oni wszyscy przychodzą do mnie i mnie pytają, jakby. Co, co, co ty co, co wiesz? Ja powiedziałam, czy wyskoczyłam, to kupiłam i tak dalej. Nie, ja, super. To I... jest nie? Na- to jest najlepszy narkotyk, nie? <todgłosy> I jak dajesz się ponieść temu ciału, to naprawdę nie wiem, to jest coś takiego, bo tam bo głupio mm-hmm. zakańczy, tylko łup, otwórz to tak. ciało. zobacz co się dzieje. Nawet jeżeli nie chcesz przy wszystkich, to zobacz co się wydarzy w domu, jak puścisz muzykę, zasłonisz zasłony, nikt cię nie widzi, kim będziesz wtedy. Mm. to się dzieją takie po prostu rzeczy z ciała tak ja to wcześniej y, wcześniej oczywiście czułam na tych festiwalach, ale nie zastanawiałam się w ogóle nad tym pod kątem takim mm-hmm. rozwojowym, takiej roli mojej, bo to
0: powiedziałam
1: tak. sobie, o jadę zabawa, tak? A teraz widzę, że to były też moje momenty bardzo mocnego takiego uwolnienia emocjonalnego, mm-hmm. takich czyszczeń prawdopodobnie. I ja też intuicyjnie wybierałam takie rzeczy dla siebie, m, bo one mi służyły. No i potem na tych zajęciach sobie to uświadomiłam, że wow, taniec może nie być rywalizacją ani sportem, może być na przykład narzędziem do tego, żeby uwolnić
0: emocje, wow. Dokładnie, ale to po prostu mamy tak niesamowicie podobne historie. No, bo też wiesz, bo tym, tym się też dzieliłam, że, e, że ja też w sumie przez pierwsze 12 lat to było takie, taki taniec, naprawdę, właśnie zawody, e, przygotowywanie się takich spektakli czy choreografia. Ale to wszystko był ten element rywalizacji, tego, że trzeba być najlepszym. I później po tym czasie, kiedy miałam przerwę kilkuletnią, i właśnie ten taniec zaczął wracać. Wchodził umysł na zasadzie właśnie, że ale nie no, po co już? Nie, może dwadzieścia parę lat w ogóle? Gdzie gdzie taniec, nie? W ogóle, kurczę. No to jest po prostu śmieszne, jakie jakie mogą być różne wymówki. I, I miałam to samo doświadczenie tego, że uświadomiłam sobie, że że taniec, jeszcze taniec intuicyjny, kiedy dajesz się temu ponieść po prostu tak niesamowicie właśnie łączy się, Cię też z jakąś wyższą energią, łączy Cię z intuicją, jakby najpiękniejsze wglądy tak naprawdę i najjaśniejsze przesłania intuicji bardzo często miałam właśnie po tym jak po prostu Poddałam się temu, żeby żeby tańczyć. W sumie za każdym razem, czy przed jakimś warsztatem, czy wystąpieniem, ja też po prostu muszę potańczyć, bo jakaś taka energia we mnie wchodzi. No i to też się stało właśnie narzędziem do pracy, więc to jest jest niesamowite. Powiedziałeś sobie o tańcu, ale wspominałaś też na początku o oddechu, jako narzędziu do, no właśnie, do czego? Do poznania siebie, do przepracowania traum. Jakie jest Twoje doświadczenie i w czym ten oddech może nam pomóc?
1: No właśnie sesje oddechowe to był taki jeden z klucuszków na drodze mojego, nawet nie powiedziałabym tyle rozwoju, co właśnie cofania się do tych warstw, tych zaległych, bardzo takich głębokich, które jeszcze właśnie w tym rozwoju przeszkadzały, czyli ja nie mogłam sięgnąć tam, gdzie bym chciała i lecieć na tym kwantum, bo coś jednak mnie blokowało w środku i dzięki sesjom oddechowym udało mi się to wszystko odblokować to było dość niesamowite, ponieważ sesje oddechowe polegają na tym, że, że myślę, że te wszystkie metody są dość podobne, tak? Tylko ja już zauważyłam, z rozmawiając, że te metody, które są tymi najskuteczniejszymi, to jakieś one są podobne, wiesz? I, I generalnie polega to na tym, że osoba leży tak? i oddycha. Tylko ja ym, pilnuję, żeby ten oddech był trochę głębszy niż zazwyczaj, żeby to ciało się troszkę dotleniło i żeby uwaga osoby była przez cały proces w dwóch punktach mocy, czyli w oddechu oraz w ciele. Ciało oddech, ciało oddech. I w tym momencie coś dzieje się niesamowitego po kilkunastu minutach, bo my nie dajemy sobie takich momentów jednak w naszym życiu codziennym, żeby być cały czas w tych, w tych miejscach i nagle jakieś elementy tego ciała zaczynają się odzywać. Coś się hmm. zaczyna dziać w placce, coś w brzuchu, czasem w czubku nosa. Zaczynamy czuć jakieś różne te emocje, no i potem mogę przeprowadzić tą osobę w to, żeby ona tam podotykała tych emocji, żeby trochę się z nimi zapoznała. I niekoniecznie to musi być właśnie cofanie się do dramatycznych doświadczeń z życia, tylko tam może być jakaś reprezentacja właśnie tej mm-hmm. emocji. To może być czy przedmiot, czy kształt, czy coś takiego, i już w ten sposób, jeżeli my dotykamy tej emocji, to nagle ona się zaczyna nam rozpuszczać i transformować w coś, bo my często myślimy, że o, to, co czuję, to strach. Tyle tyle wiemy. A tak naprawdę pod tym strachem jest coś zupełnie innego, coś konkretniejszego, co możemy jakoś inaczej nazwać. I wtedy, jak my Trochę rozpakowujemy te emocje, poznajemy je, one się zaczynają rozpuszczać, przestają być takie straszne, ale przede wszystkim te blokady w naszym ciele i w naszej energetyce się rozpuszczają, bo zobaczcie, że mamy dużo przekonań, takich, a no, nie wiem, jestem niewystarczająca. I to, że ja sobie ze sobą przegadam, że nie, no, przecież jestem, tak? to, jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Dokładnie. <todgłosy> Czasami to jest faktycznie na po prostu głębszym poziomie, czyli że nasze przekonanie jest połączone jeszcze z z uczuciem jakimś mocnym. I tu jest właśnie ta praca, że my nagle się kontaktujemy z tymi uczuciami, które są poblokowane w ciele. I jeżeli mamy dostęp do tego ciała, który, który tak jakby się uruchamia poprzez ten oddech, to nagle zaczynają dziać się cuda. I to się w nas rozpakowuje w jakiś dziwny sposób, uwalnia się jakaś energia i zaczyna się zmieniać realnie życie. I to jest dla mnie absolutna magia. To, że ja wstaję z tej sesji myślę sobie, nie wiem w ogóle, co tu się wydarzyło, coś się wydarzyło, nie do końca wiem co to i to nie można tak racjonalnie tego <toddżak> nazwać, to uczucia to poczuły ciało to poczuło, głowa, może coś tam klei, ale rzadko, ale idziesz do życia i nagle się okazuje, że coś się zmienia, że twoje reakcje są zupełnie inne, że nie pojawiają się te takie momenty, wiesz, takich mocnych emocji, takich, co cię... Żażyły hmm. do tej pory, tylko one się rozpuściły. Ale też, że ludzie zaczynają się inaczej zachowywać, że jakby wszechświat zaczyna inaczej odpowiadać, bo w tobie już nie ma czegoś do rozpuszczenia, rozpracowania, tak. więc nie potrzebujesz smoków. I w ogóle, wiesz, patrzysz i mówisz o co chodzi. Więc te sesje oddechowe tak zmieniły moje życie, że ja postanowiłam jakby iść do szkoły i się tego nauczyć. U Grzegorza Pawłowskiego, którego zresztą w ogóle uwielbiam wspaniale, on jest takim jakby absolutnym górą od oddechu w Polsce, napisał cudowną książkę Oddech, bardzo Wam polecam, jeżeli ten temat Was interesuje, więc w ogóle jakby niesamowite rzeczy i to transformuje mega i to w mojej pracy life coacha, gdzie pracujemy bardzo konkretnie na celach, na marzeniach, na wizji swojego życia, na tym, co chcemy osiągnąć, pracujemy na procesie zmiany, czyli jak to wszystko po kolei przeprowadzić, to w którymś momencie ja to włączam i to jest mega, mega transformujące. I to ja też idę za intuicją, tak? Ja czuję, kiedy to to się może przydać, czyli ja nie idę takim schematem, czyli że każdy, kto do mnie przychodzi, najpierw ze mną gada, a potem się kładzie, tylko ja czuję, w którym momencie to warto włączyć. No i dzieją się rzeczy faktycznie niesamowite. Też, Też pracując dużo, korzystam oczywiście z medytacji, no bo one to są też w ogóle wszystko tam Nagle my możemy sobie gadać z głowy gadamy 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 a nagle mówię dobra zamknij oczy Nie <głos> zupełnie inna rozmowa i <głos> zupełnie inna rozmowa więc no niesamowite rzeczy ale w ogóle osobiście się bardzo cieszę że coraz bardziej otwiera się świat na to że nie ma tylko jednej formy samopomocy, że to nie tylko jest terapia, która bardzo często się kojarzy w w sposób ciężki, w sposób taki, że mam problem, w sposób taki, że muszę iść do jakiejś przychodni, która jest brudna, tam mnie ludzie zauważą i w ogóle co i wstyd. i Jakby te różne rzeczy, które są też społecznie z tym połączone, ale jest mnóstwo wspaniałych narzędzi, które są takie uskrzydlające, które bardziej wchodzą nie z poziomu właśnie głowy i zrozumienia wszystkiego, tylko poczucia, uwolnienia, jakby wpuszczenia trochę zupełnie innej płaszczyzny tutaj, więc no, no niesamowite. No, to dokładnie też podobnymi metodami podejrzewam tak, e, tak. E, pracujesz, tylko pewnie trochę inaczej się to nazywa, bo to, ja zauważyłam, że to wszystko jakoś do jednego punktu się sprowadza. Kontaktu ze sobą,
0: no po <gry> Dokładnie, dokładnie, to jest skontaktowanie się z tą emocją, ja też pracuję właśnie medytacjami, czyli wchodzimy sobie głęboko właśnie w stan teta, czyli kiedy mamy dostęp do tej naszej intuicji, ale też podświadomości, czyli odpakowujemy właśnie te korzenie tego właśnie strachu, czy tego przekonania, to to, o czym mówiłaś i właśnie to jest niesamowite, że, że tak naprawdę ten proces zmiany, że on nie musi trwać latami, ja myślę, że to jest też, znaczy on i tak trwa, bo całe nasze życie jest, jest jednym tak. wielkim procesem zmiany, ale chodzi mi o to, że, że są metody, które jakby to przyspieszają, tak, czyli łączymy właśnie, integrujemy tą część mentalną, energetyczną, psychiczną, duchową, nie, łączymy się z naszym ciałem i, i właśnie to jest niesamowite, jak rzeczywiście um, ta zmiana na przykład po, po sesji um, jak wszechświat właśnie zaczyna inaczej do nas mówić i to jest niesamowite właśnie wtedy przykład tego, jak rzeczywiście to, co jest w naszym wnętrzu, jest odzwierciedlane na zewnątrz. I my tak często chcemy zmienić coś, co jest na zewnątrz. Nie, o Boże, ta, nie ta praca, nie, nie ten partner, nie to, to nie tak, to nie tak, a nie patrzymy do swojego wnętrza. Na przykład dla mnie w ogóle cały, cała przygoda prowadzenia biznesu, rozwijania swojej firmy, to ja... To to, to nie jest w ogóle tam strategia, czy jakieś rzeczy, to jest w ogóle jakieś tam 5%. Ja za każdym razem, jakby po pewnym momencie to sobie zrozumiałam, że jak coś mi nie szło, coś mi nie płynęło, coś mi nie klikało, to ja zaglądałam do siebie, mówię, jakie jest moje przekonanie, jak ja blokuję samą siebie, czy to jest decyzja, którą ja podjęłam z ego, czy to jest jakieś moje przekonanie, które sprawia, że nie mogę po prostu ruszyć dalej, no bo Wszechświat coś mi pokazuje i i ja myślę, że właśnie bardzo fajne jest to, żeby podkreślać, że ta cała praca to jest właśnie praca z naszym wnętrzem, z naszym ciałem, z naszymi emocjami, tym o czym powiedziałaś, a narzędzi, tak jak mówisz, jest jest mnóstwo, ale tak naprawdę ta część jest spójna, żeby wrócić do siebie. Tak,
1: no to to jest w ogóle nie bywało. Ja do dzisiaj się zastanawiam, jak to działa, ale to właśnie chyba chodzi o to, że ten taki moment, kiedy budzisz się do nowego świata, to jest moment, w którym nie wszystko próbujesz zrozumieć. Okej, okay, część rzeczy możesz zrozumieć, ale w część rzeczy po prostu musisz zaufać, że tak jest tak. I, i jakoś to jest. tak? I po prostu musimy też sobie uświadomić jedną rzecz, że. My tu o tym mówimy i może ktoś mówi, nie, no no to już nie ma sensu, jak to jest możliwe, że ja tu coś sobie rozpakowuję i się zmienia rzeczywistość, nie? I chłopaki zacznie inaczej zachowywać. No zacznie się inaczej zachowywać. To jest, I to jest, ja, tak, ja też nie wiem do końca, czy, no dobra, wiem trochę jak to działa, ale też nie umiem tego narysować, wiecie, pokazać wam fizycznie jak to się wydarzyło jaka tulinka była, bo jej nie widać. Natomiast to tak jak, słuchajcie, bardzo niedawno temu wierzono, że Ziemia jest płaska i bardzo niedawno temu nikt nie wiedział, że istnieje grawitacja. Ona jednak jest i i ma olbrzymi wpływ na nasze życie. I Bardzo mnie to bawi, że na przykład wierzymy w Wi-Fi, mimo że go nie widzimy. Jakby, okej, widzimy tylko jakąś taką ikonkę na telefonie, że że jest Wi-Fi. Nie widzimy go, a łączy nasze telefony, komputery, w ogóle nas na końcach świata i jakoś wierzymy, bo nam powiedziano, że jest. A jak jak idziemy w takie bardziej... w sumie dużo mocniejsze rzeczy, bo nas, czyli jakby zajrzenie do nas do środka, to tutaj już kwestionujemy. <grym> czy, a czy ta energia zadziała? Ta nie, nie, ja to jestem za słaba, żeby, moje jakieś, nie, żeby moja energia coś zmieniła w świecie? Nie, to, to nie dla mnie. A tymczasem tak dokładnie jest, że to od nas zmienia się świat. Jak chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie, po prostu. Czyli zacznij zaglądać tam do środka i zobacz, co się wydarzy z, z twoim otoczeniem. Bardzo dobry przykład, słuchajcie ja jestem w świecie show biznesu od masy lat, od momentu, kiedy już będzie 13 lat, kiedy ja jestem w tym świecie. I świat show biznesu, który był dla mnie, powiedzmy takie, jak, jak zaczynałam, to, to był super, był cudowny, był miejscem ludzi, pełnych marzeń, aspiracji, w ogóle. Świetnie. A potem ja trochę wypadłam, czyli znowu wpadłam w ten świat ego. Nagle ja widziałam tam ludzi, którzy um, gonią za karierą, którzy są w stanie wiele zrobić, żeby ją osiągnąć, którzy są zarobieni, którzy nie mają życia prywatnego, ale i cały czas są w tym kołowrotku, że tacy niby spełniają swoje marzenia, a są tak naprawdę nieszczęśliwi. Ja to cały czas widziałam, non-stop, tak? A potem ja się zmieniłam i, I znowu jakby... Cuda się <laughs> zaczęło, <laughs> Tak? I zadziało się cuda. Nagle ja widzę zupełnie inny biznes I... Yy... Ja spotykam się z ludźmi podczas wywiadów, na jakichś tam planach i tak dalej i cały czas, słuchajcie, otaczają mnie ludzi. ludzie, którzy się rozwijają, którzy są ciekawi, którzy chcą rozmawiać na podobne tematy, co ja, którzy są w duchowości, którzy opowiadają swoje jakieś niesamowite historie właśnie, czy o spełnieniu marzeń, czy właśnie takim procesie przebudzenia. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy mają dystans do tego wszystkiego, są w tym, ale wiedzą, że to nie jest treść całego świata i całego życia. I ja mówię, słuchajcie, no to jest ten sam show biznes. On jest po prostu i taki, i taki w zależności od tego, kto patrzy. Więc, Więc po prostu to może być tak, że, że ty zmienisz siebie i nagle zaczniesz widzieć inny świat dookoła, dlatego y, warto y, zacząć te zmiany w najzwyczajniej świecie od siebie i od swojego rozwoju.
0: Mm, pięknie. Chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, dlatego że wiele osób na pewno, które będzie nas e, słuchało, m, szuka swojej drogi w życiu. I ja pamiętam, że też miałam taki e, moment, gdzie mówię tak, kurczę, ja mam tyle pasji, nie właśnie tu ten taniec, tu pisanie, tu pomaganie innym, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, podróże. Ja tak, jak ja mam wybrać jedną rzecz? Nie? Gdzie jest ta jedna rzecz, którą. Bo jesteśmy tego uczeni, nie? że idź na studia, wybierz kierunek, później praca, no już ta praca to najlepiej do końca życia, nie? W jednej firmie. E, natomiast to się, to się zmienia i ja wiem, że też ostatnio w jakimś poście e, mówiłaś o tym, jak właśnie wchodzisz w różne role w ciągu dnia. E, powiedz proszę, jak to właśnie jest u Ciebie, jak Ty też odkryłaś to, że tak naprawdę nie musisz zajmować się jedną rzeczą?
1: Mhm. No tak, no ja to bym mogła powiedzieć, że ja nie wiem jestem, to jest 100 zawodów, które ja w, w jednym łączę, nie, nie wiem w ogóle o co to chodzi, ale ja sobie po prostu dałam takie prawo w którymś momencie do tego, żeby podążać za różnymi rzeczami, aktywnościami, które po prostu dają mi poczucie szczęścia, tak? że ja czuję, że to jest dla mnie, czuję, że to jest coś fajnego dla mnie do odkrycia, do przeżycia yy, i po prostu tego chcę, więc sobie idę i, i to robię. Natomiast oczywiście miałam taki czas, że że musisz być jednym, no bo to jak się tak śmieję, że potem idziesz na cmentarz tam na nagrobku mają prawnik, lekarz, żołnierz, a, a ty, tobie co powiedzą, co tam ci napiszą, jakby wiesz które i lista taka rozwija Musisz wybrać, musisz wybrać, tak? Musisz się zdecydować. Słyszymy to od od najmłodszych lat, tymczasem wcale nie musimy się zdecydować. Bo my jesteśmy po prostu tutaj na tej ziemi jakimś bytem, który ma się pokazać na milion różnych sposobów, ma doświadczyć różnych rzeczy. I po co się zamykać w jednym? W momencie, kiedy ja się zamknę w jednym, to nie doświadczę całej masy rzeczy. I ja miałam tutaj bardzo duży taki, taki. taką rzecz do przepracowania w sobie, bo ja byłam jednak już dziennikarką, która pracowała pracowała w telewizji, od lat pracuję w Dzień Dobry TVN, już jakby ludzie mnie znali z tej strony i ja mówię tak, jakim cudem, oni w ogóle mogą uwierzyć, że ja mogę pracować z ludźmi, mogę robić jakąś pracę wewnętrzną, to zupełnie, umówmy się, od czapy, tak? Więc ja się też bałam, że to będzie jakoś wyśmiane, bo bo to często też w świecie show biznesu pojawiały się takie nagłówki,
0: które aż
1: aż się red rozkaszlałam.
0: <głos> dzisiaj nasze psy nam towarzyszą, mój Mikuś na początku teraz mamy <głos> dzisiaj, się. tak już publiczność
1: on wie, że to tam bzdury yy, <głos> ale więc to t- trzeba kaszleć. w każdym razie, że się bardzo często w świecie show biznesu, takich portali różnych, wyśmiewało z osób, które właśnie chcą innym trochę pomóc dać jaką, jakieś motywacyjne wsparcie bo mm-hmm. zajmują się właśnie tematami z, z pogranicza powiedzmy na przykład coachingu i to gdzieś miało z tyłu głowy, mówię, jak, jakim cudem ja to zrobię. Ale robiłam mimo wszystko. Czyli, że nawet nie myślałam, że to będzie moim zawodem. Myślałam po prostu o tym, do czego mnie ciągnie. I sobie szłam za tym. I sobie pomyślałam, fajnie będzie zrobić taki, kurs, taką szkołę, takie coś, pokombinuję. I sobie to robiłam, a potem jakoś naturalnie przychodziło okoliczności, żeby, żeby zacząć to rzeczywiście robić. Ja na początku nie mówiłam tego absolutnie nikomu. Wiedziała to moja rodzina, która zresztą też patrzyła, tak mówiła,
0: Co ona sobie znowu wymyśliła? <grywa> <grywa> ale to już znałam. Ja w <grywa> przyzwyczajenie. <grywa>
1: Więc mówię, ok, robię i tak. I i po prostu sobie kombinowałam tak trochę kroczek po kroczku. Nie musiałam od razu wszystkim, słuchajcie, krzyczeć, że ja tu znalazłam nową karierę i będę robiła teraz wielki zawód. Po prostu sobie robiłam tam kroczek po kroczku, aż to po prostu się pewnego dnia obudziłam i już byłam po iluś tam swoich warsztatach, po iluś tam set godzinach przeprowadzonych sesji indywidualnych z klientami i byłam już na tyle pewna tego, że był to moment, w którym byłam w stanie powiedzieć, tak, Wykonuję taki zawód, jestem w tym dobra, czuję się pewnie, pomogłam wielu osobom i hejka, możecie sobie tam o tym myśleć, co chcecie, ale ale ja to robię i i już nikt nie może mnie zatrzymać. Natomiast właśnie też złapałam się na takim myśleniu, że mówię, dobra, to teraz muszę wybrać, no to teraz pewnie jak już to odkryłam.
0: Albo to, to, albo to.
1: Tak, już teraz muszę iść w to. Odkryłam, że nie muszę, że ja nic nie muszę. Że ja mogę sobie po prostu robić, moje życie może być hybrydą. Raz przez pewien czas mogę być bardziej w tematach powiedzmy dziennikarskich, a tutaj te robić sobie gdzieś tam po godzinach, w wolnych momentach, gdzieś w przypływach też jakiejś takiej właśnie weny, wtedy pisać i tak dalej. A może przyjdzie czas, w którym będę robiła tego więcej, a dziennikarstwo będzie raz na jakiś czas gdzieś tam projektowo będzie się pojawiało. Ale też może być zupełnie, wiecie, zupełnie inne rzeczy. Czasami dostaję na przykład propozycję poprowadzenia takich, nie wiem, szkolenia z wystąpień publicznych, czyli coś zupełnie też odchodzącego od takiego klasycznego mojego procesu rozwoju, czy, ale mówię. Czuję to, nie czuję, tak, dzisiaj to czuję, lecę w to. Tak samo Instagram, no, czasami jestem na tym Instagramie influencerką na przykład pokazującą różne rzeczy, jakieś produkty. I dlaczego nie mogę zrobić i tego, i tego, skoro akurat na przykład to czuję, czuję, że to jest coś, co chcę pokazać, czym chcę się podzielić z ludźmi, dlaczego mam być albo tym, albo tym. A my w Polsce kochamy to podważać. I, I też my się same pilnujmy, słuchajcie, bo to wszystko się zaczyna od nas. I kiedy ja się tak czepiałam ludzi na zasadzie, a jaką ona ma podstawę do tego, żeby wykonywać ten zawód? Ale co? Ale ona wcześniej była tym, a teraz jest tym? No, na czym to polega? Jakby o co to chodzi? Aha, czyli ona chce być takim ekspertem, a tu tak, no nie wiem. I jakby do momentu, kiedy ja miałam też takie swoje demoniki, to tak naprawdę było o mnie.
0: Mm-hmm. Tak,
1: czyli że ja w pewien sposób podważałam siebie i czy ja jestem w stanie wejść na tą drogę i yy, to jest złota, złota zasada najlepsza rada jaką wam mogę dać nie chcecie żeby ludzie was oceniali w jakiś sposób nie oceniajcie w ten sposób ludzi po prostu, przestańcie, łapcie się na tym że tak, tak, tak myśl się pojawia, ale się stopujecie i okej, okay, nie. nie, każdy ma prawo po swojemu mm-hmm. się w tym świecie manifestować tak jak ma na to ochotę jak czuje i to jest jego najwyższe prawo a nie prawo wybrania jednego i robienia tak jak ty byś sobie chciała zobaczyć i po prostu dajmy innym tę wolność i nagle się okaże, że my tę wolność znajdziemy w sobie i to jest jest w ogóle jakby coś pięknego, natomiast tak, to był też u mnie proces ale dzisiaj jakbyś mnie zapytała kim ja będę za nie wiem, mam 20 lat to ja oczywiście w swoich wizualizacjach i tak dalej, ja wiem jak chcę się czuć, czego chcę doświadczać, jak to ma być jakie poczucie wolności, radości, tego wszystkiego tak ja to czuję, ale czy ja konkretnie się zamykam na tym, że ja będę, nie wiem tylko pracowała z ludźmi w sesjach oddechowych, czy tylko będę coachem, czy tylko będę dziennikarką, czy prezenterką, czy czy może po prostu otworzę bar na Bali. Ja nie wiem, ja wiem, wiem, jak ja chcę się czuć w życiu i zobaczę, jakie rzeczy mnie do tego doprowadzą.
0: Tak, i to jest, to jest piękne właśnie, żeby z jednej strony, tak jak mówisz, że jest ta wizja, nie coś, co możemy sobie przywoływać w wizualizacji, w medytacji, przede wszystkim łącząc się z tymi odczuciami, no bo finalnie, nie wiem, to ile chcemy mieć pieniędzy, to jaki chcemy mieć dom, to, to ma na, da, dać nam jakieś uczucie, tak? I my tak naprawdę tego uczucia a. chcemy doświadczyć, a to nie zawsze musi się zmaterializować, się zmanifestować w taki sposób, jak my sobie wy, to wyobrażamy, chociaż też czuję, że jakby ta wizja jest jest ważne, bo ona nadaje nam pewien, pewien kierunek, ale też z tym otwarciem i zaufaniem się na to, że, że, świat, że Wszechświat nas pokieruje, nie? że to, to życie nas poprowadzi. Ja lubię być takim pytaniem właśnie, co Wszechświat chce przeze mnie wyrazić. Nie? I wtedy tak, wiesz, otwieram się na ten przepływ, mówię tak, może teraz jest, przychodzi coś nowego. Tak? Ostatnio też mnóstwo projektów, Nagle czuję jakiś przepływ, dobra otwieram laptopa, zaczynam pisać, spis treści nowej książki, ja mówię serio, ja mówię teraz, wiesz w ogóle kiedy ja mam to zacząć robić, ale to przyszło i i kiedyś bym pewnie powiedziała, że nie, bo nie ma na to czasu, jak ja mam to zaplanować, a teraz mówię, przyszła pewna energia, przyszedł pewien przepływ, więc się po prostu na to, na to otwieram. I, ale to też był proces, żeby, żeby temu zaufać i, i umieć się na to wszystko m- otwierać. E-
1: A nie powiedziałaś w ogóle z tym, że właśnie łapiesz te momenty. I ja też właśnie na maksa czuję to, że w momencie, kiedy ja łapię taki moment takiego przypływu jakiegoś właśnie takiej weny, czegoś takiego, że po prostu czuję, że jakiś tak. taki wiatr przeze mnie przechodzi, to ja się nie ma czegoś takiego, że ja muszę teraz iść do pracy to jest tak, że ja siadam i ja po prostu tu, 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 tu chociaż te najbardziej kluczowe rzeczy, ja to tak. muszę zapisać, y, muszę gdzieś tam to w tym momencie y, przerzucić, bo jeżeli ja nie zrobię tego teraz, to to uleci. Nie. Ja wrócę i już nie będzie tego tchnienia, tak. które przed chwilą. Więc ten moment kiedy my mamy jakiś taki pomysł, do czegoś nas szarpie, to trzeba łapać teraz, w tym momencie, nie tak. y, sobie zapisać w telefonie, zastanowię się nad tym y, w ogóle za tydzień, jak będę miała lukę w kalendarzu, nie, jak przychodzą te momenty, tak. My robimy to w tym momencie. I sprawdźmy, co to będzie. To nie chodzi o to, że od razu musisz włazić tam, wiesz, nogami i rękami i już robić, i już wydawać tę książkę. Tak. Ale, ale coś ci pokazało, że być może coś się nowego zaczyna. Mm-hmm. Co o to chodzi? To jakby, chyba z tym głosem intuicji to chodzi o to, że on nas tak każdego dnia trochę szarpie, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę lody waniliowe, trochę czekoladowe, trochę to napisać, trochę to zaśpiewać i i ja nie wiem, dlaczego my wszyscy jesteśmy, wiem dlaczego, no bo to jest po prostu schemat społeczny, który tu mamy, że wszystko, co robimy, musi się wiązać z tym, że się opłaca, to już będzie nasza praca, że to będzie nasz zawód, nasza kariera i ty wtedy będziesz kimś. Nie, jesteś kimś, kiedy się wyrażasz jako ty na sto różnych sposobów, to się nie musi w żaden sposób łączyć na ten moment z pieniędzmi, nazwaniem tego karierą, nazywaniem tego czymkolwiek jakby konkretnym, to po prostu y, ma być jakby wyrażanie Ciebie w tym świecie. A za tym przyjdą rzeczy, bo to jest takie w ogóle piękne odkrycie, że my często myślimy o tym, dobra, na czym zarobię pieniądze, dajmy na to. Tylko, że kurczę, słuchajcie, pieniądze to też jest energia. Więc jeżeli Wy coś dacie energię, czujecie, że to jest takie Wasze, takie tchnienie, robicie to z tą energią, z tym fajnym, tylko dlatego, że to kochacie, albo Wam się to podoba, albo tam Was do tego ciągnie, spokojnie, one przyjdą, bo to jest energia właśnie, zostanie przyciągnięta. My nie musimy siadać i sobie wszystkiego kalkulować, to często ten przepływ właśnie zatrzymuje. A może właśnie jakby zacząć robić rzeczy, które w ogóle wam się w palenie mieści, żebyście mogły na tym zarabiać, to właśnie wtedy się mogą wydarzyć rzeczy. Czy wy myślicie naprawdę kiedyś, że ja Wpadła na to, że w ogóle media będą moim sposobem na utrzymanie. Jak ja stawiałam pierwsze kroki w ten sposób, że grałam za 60 zł, 12 godzin, byłam statystką, leżałam na ziemi. Scena napadu na bank, moja scena aktorska, nie? Leżałam tak i ja bym z tamtego miejsca mogła wpaść na to, że to będzie moje na przykład źródło utrzymania, ale ja tam szłam, tak. kochałam, chciałam sprawdzić, powąchać, zobaczyć jak to jest tak, I, tak. i właśnie w te miejsca warto iść i to się tak nie widzieć, kiedy zamieniło w absolutnie moją pracę. Ja przecież, słuchajcie, no ja jestem w ogóle wykształcona w ogóle od sasa do lasa, ponieważ ja mam świetne wykształcenie ekonomiczne. Słuchajcie, ja za granicą studiowałam, ja mogę być menadżerem międzynarodowych korporacji, proszę bardzo. We Francji, słuchajcie, takie dyplomy. Come on. A teraz jestem, w ogóle pracuję w, w telewizji jeszcze do tego wszystkiego jakimś praktykiem integracji w oddechu. Ja to w ogóle jakby y, pewnych rzeczy w swoim życiu nie jesteś w stanie tak naprawdę zaplanować. Trzeba puścić i za tym głosem i zobaczyć, co Ci też ten wszechświat da i przede wszystkim się nie ograniczać w tych swoich własnych schematach, bo to, bo to one nas odgradzają od naszej wizji życia. Nie świat, nie to, co inni uważają, nie to, co rodzice nam kazali, tylko na samym końcu to, że my postanawiamy cały czas w tym siedzieć. Mm-hmm. I jeżeli chcesz sięgnąć po życie, jakiego pragniesz, zawędruj w siebie i zobacz, co spowodowało, że jesteś jeszcze w tym miejscu.
0: Dokładnie. Czyli znowuż wracamy do tego, że każda zmiana zaczyna się od nas samych tak naprawdę. Okay. A kochana, jakbyś miała wybrać takie trzy rzeczy, wiem, że nie będzie łatwo, bo ich jest więcej, ale takie trzy rzeczy, może na jakie największe, najważniejsze lekcje, które pomogą innym odnaleźć swoją e, drogę w życiu też na podstawie Twojego doświadczenia, co byś mm-hmm.
1: powiedziała.
0: Takie jakby, wiesz, ktoś jedzie sobie e, ulicą widzi taki billboard i po prostu ma takie trzy przesłania i one to jest moment dla niego, że po prostu te trzy przesłania zmieniły jego <grycia> życie.
1: No to pierwszą rzecz, jaką bym powiedziała, to poranek. Że poranek jest sprawą w ogóle kluczową, bo jeżeli my naprawdę zaczniemy dzień od tego, że od razu się budzimy, od razu jesteśmy odbiorcami, czyli patrzymy, jest szaro, jest do dupy i w ogóle ten, idziemy, te wszystkie rzeczy, te kanapki, to wszystko już trzeba zrobić i, i, i tak już lecimy na tej bombie do wieczora, to my jesteśmy cały czas odbiorcami naszego życia. A tymczasem chociaż chwila tego zatrzymania rano, powoduje, że my już możemy się zastanowić, a co ja chcę z tym dniem zrobić, a jak ja chcę się dzisiaj czuć, jaką ja chcę intencję tu wysłać, więc coś mi Wszechświat może odpowiedzieć, no bo jak nie wiem, o co proszę, to to też tego nie dostanę, więc to zatrzymanie o poranku, taki powrót do siebie, jest moim zdaniem kluczowy, ja to w ogóle kocham, to jest jakby moje absolutne must have, to transformuje wszystko i za każdym razem, kiedy wypadam z tego, z jakiegoś powodu, to to już wiem, już, już od razu widzę, że tutaj coś się nie zgrywa, więc ten poranek. I od razu mówię, jak są mamy, które mówią, gdzie ja, poranek, jak, ja mam tutaj trójkę dzieci, budzą się w nocy. Bardzo często mam takie właśnie klientki, które mówią, że to jest niemożliwe o poranku. Okej, ale wymyśl, jaki byłby w takim razie pierwszy moment, w którym ty możesz mieć ten spokojny kontakt ze sobą. Jeżeli to nie jest od razu, bo pierwsze, co się dzieje po przebudzeniu, to dziecko, które ci tam po głowie skacze, ok, rozumiem, że to nie jest moment, żeby wsiadać w kwiecie lotosu, natomiast y, znajdźmy ten pierwszy moment w ciągu dnia, y, w którym możemy jednak stanąć w roli y, kreatora, czyli tego, co ja na dzisiaj postanawiam. To jest, i tego powrotu do siebie właśnie, tak, tak, takiego ułożenia z emocjami, uspokojenia trochę, to w ogóle ten poranek to jest w ogóle klucz do wszystkich y, zmian. Y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście, że wszystkie odpowiedzi są w nas i trzeba, y, trzeba poszukiwać drogi do tego, żeby poczuć ten głos serca, ducha, intuicji, jakkolwiek to nazwiemy, żebyśmy pamiętały, że ten głos tu w środku jest i to zanim nim lecą najlepsze odpowiedzi, najlepsze rozwiązania, najlepsze wszystko ci nie doradzi, żadna najlepsza przyjaciółka, żaden nawet ekspert ci nie doradzi w taki sposób, jak ty sobie możesz doradzić, bo tylko ty znasz te odpowiedzi. Ekspert może cię tylko przeprowadzić przez proces poszukiwania tego głosu, ale on ci nie powie, co w tym głosie jest. I to jest taka ważna sprawa, czyli ten głos w środku i trzecia rzecz No, no Myślę, że jednak to, że wszyscy jesteśmy na tej ziemi jakimś takim naprawdę niesamowitym bytem, który ma się wyrazić na sto sposobów i ma w sobie ten ogień taki, wewnętrzny ogień, który chce się zrealizować, ma tutaj coś zrobić na tej ziemi. My tu nie jesteśmy przez jakiś tam przypadeczek, po to, żeby tylko jeść, pić i spać. My jesteśmy tutaj po to, żeby naprawdę robić takie fajne rzeczy. I to nie chodzi o to, że mają być wielkie, że mają być spektakularne. To chodzi o to, że one mają być takim tchnieniem dla Ciebie. I jeżeli tym tchnieniem dla Ciebie jest to, że Ty po prostu zaaranżujesz super sypialnie, rozpalisz świeczki, postawisz fajną muzykę i już swojej rodzinie zrobisz fajną atmosferę, że oni inaczej działają i tak to, dalej, to być może to już jest Twoje tchnienie. To jest coś, co z czym ty masz się realizować tutaj na świecie, może to się potem w coś zmieni, może to to zrobisz na większą skalę, nie wiemy tego, ale jeżeli robisz to nawet tutaj, czyli że tym osobom wokół siebie już zmieniasz świat na jakiś przyjaźniejszy, fajniejszy i i taki milszy, to 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 już jest to, czyli szukajmy tych naszych takich porywów serca, które nie muszą być racjonalne, nie muszą mieć sensu, nie muszą się opłacać, mamy po prostu ich doświadczyć i się tym dzielić.
0: Pięknie. Dziękuję Ci, kochana. Wspaniale za naszą rozmowę. Te trzy punkty podsumowujące myślę, że będą, zresztą cała rozmowa będzie, tak jak tutaj mówiłyśmy, wieloma momentami, aha, refleksji i i przesłaniami. Powiedz jeszcze, jak ktoś będzie chciał poznać więcej Twojej twórczości, tym czym się zajmujesz, to gdzie może Ciebie znaleźć, odszukać?
1: Przede wszystkim zapraszam na swój blog, który kocham i uwielbiam. Od 13 lat go piszę, co jest zresztą strasznie śmieszne, bo ja zanim się dowiedziałam, że świat rozwoju będzie moim jakimś zawodem, to już 13 lat temu zaczęłam pisać blog o spełnieniu marzeń, o mojej drodze, do tych marzeń, o... no w ogóle szok, nie? Wszechświat ma lepszy plan tak. na to wszystko, więc mój blog to znajdziecie mnie pod www.barbarapasek.pl, więc dość proste. Tam to sobie wpisujecie, tam jest mnóstwo takich tekstów, powiedzmy ku pokrzepieniu serc, ja to kocham i uwielbiam. No i oczywiście mój y, Instagram, który z kolei jest Barbara Belt więc jest to też miejsce, w którym bardzo mocno się dzielę tą swoją mocną energią, ale też tam informuję o swoich warsztatach, tam jest możliwość kontaktu ze mną, jeżeli chodzi o też sesje indywidualne no i tam się też dowiecie o wielu różnych moich szalonych projektach, które teraz mi intuicyjnie przychodzą, na przykład jeden z takich projektów będzie właśnie takim projektem mówionym, to będą rozmowy z bardzo bliską mi osobą, kobietą na bardzo kobiece sprawy, takie, które powiedzmy spędzają nam sen z powiek. Spowiek w wieku około 30 lat. Nie, nie ale no to
0: brzmi. To będą
1: takie rozmowy babek, do których po prostu was zapraszamy i to się to już całkiem niedługo się pokaże, więc, więc zapraszam. A potem będzie, słuchajcie, na pewno 7 miliardów rzeczy, które mi przyjdą. Cholera wie, co to będzie.
0: Dokładnie, pięknie. Więc tam wszystkich odsyłamy, zapraszamy. Ja jeszcze raz Basiu, dziękuję Ci za Twoją niesamowitą energię i wszystkie historie i przesłania, którymi się podzieliłaś.
1: Dzięki kochana, dzięki za zaproszenie, dzięki za to, że poszłaś za tym głosem intuicji i i, bo właśnie to twój głos intuicji nas tutaj połączył, zarówno na tamtych warsztatach, jak i teraz przy przy tym nagraniu, więc mam nadzieję, że światło poszło, a jestem pewna, że poszło, bo parę razy miałyśmy w tym samym momencie
0: ciarki, ciarki.
1: to to znaczy, że że coś mocnego poszło w świat, więc jeżeli dziewczyny, miałyście dzisiaj parę jakichś takich wow momentów, to zadajcie sobie jedno pytanie, czy chcę iść z nimi w świat i się dalej budzić, Odejdę od komputera i będę teraz zasypiać. Komunikujemy, myślę, z Kamilą to pierwsze.
0: Tak, dokładnie. Pięknie. Dziękuję Ci, kochana. Pięknie.